0: Quand Teddy avance vers euh, vous, vous avez l'impression un peu que le soleil se cache. Il est musclé, il est imposant. C'est une force de la nature. Il écarte les bras, vous avez l'impression qu'il va embrasser la Terre entière. Et puis, il ne faut pas oublier, hein, 2,03 03 euh, 140 kg euh, c'est vraiment une masse. Et quand on connaît Teddy un peu dans la vie, on sait que cette puissance animale, cette espèce de férocité sur un tatani, en fait, elle n'existe pas dans la vie. C'est un gros nounours. Donc on a commencé à jouer autour de ça, et puis on, on s'est dit, bah, le truc fou qui ressemble à un match, on va le faire combattre avec un ours.
1: Nous sommes en mars 2012, quelques mois avant les JO de Londres. A l'époque, Teddy Riner, c'est déjà un grand champion. Mais il n'a qu'une obsession, la médaille d'or. Toute sa vie depuis 4 ans, tous ses efforts depuis son retour de Pékin, où il n'a empoché que la médaille de bronze, tournent autour de cette victoire. Et il est très déterminé. À la rédaction de matchs aussi, on est très déterminé. Traditionnellement, avant les Jeux Olympiques, le magazine publie un sujet avec une galerie de portraits d'athlètes. Pour présenter ces champions d'exception, et Teddy Riner en particulier, il faut des photos exceptionnelles. Et c'est là que la journaliste Florence Saugue et son complice le photographe Philippe Petit entrent en scène avec une idée complètement folle et un peu risquée. Écoutez cette ambiance, ici à l'Excel Arena, c'est de la folie Les drapeaux français sont de sortie Ouais, c'est énorme. Il est impressionnant, surtout physiquement. Il y a rarement des personnes aussi grandes et si musclées. C'est l'heure de Teddy Riner, il attend ça depuis 4 ans, peut-être même depuis qu'il est tout petit. Je pense matin, midi et soir, j'en rêve, j'en cauchemarde. je me fais tous les scénarios. Ça y est, le public entonne, le compte à rebours, c'est fini Teddy Riner est champion olympique Bienvenue dans Paris Match Stories. Je suis Marion Mertin, c'est dans ce podcast, on va vous raconter une nouvelle histoire inédite sur une personnalité que vous pensiez connaître, celle d'un immense sportif qui reste un très grand enfant. Épisode 4, le jour où j'ai fait poser Teddy Riner avec un ours. En cherchant une idée pour cette photo, les deux journalistes pensent tout de suite à ce que Teddy Rinner leur a raconté un jour. S'il s'appelle Teddy, c'est grâce au nounours que son frère avait dans les bras la première fois qu'il l'a vu à la maternité. Ce nounours s'appelait Teddy Bear, comme ours en peluche en anglais. Le futur champion va donc s'appeler Teddy. Et tout naturellement, Florence Sauk se dit que la photo-événement serait de faire combattre Teddy Riner avec un vrai ours. Et elle va présenter son idée à la direction de Paris Match. Non mais attendez, euh, avec un vrai ours bah Oui, avec un vrai ours, sinon ça n'a pas de sens. Non,
0: non, mais tu te rends pas compte. Euh, avant le début des JO, euh, si jamais Teddy Rinner est blessé, on fait comment On ne peut pas prendre ce risque. Oui, c'est formidable, mais le faire combattre avec un ours, un vrai, c'est trop dangereux. Et quelqu'un me dit, bah, puisqu'il a l'air d'un gros nounours, trouve-nous un ours en plus euh, de la grandeur de Teddy Rinner. Je me dis que l'idée est moins forte, moins percutante. Bon... Ok, euh, on me demande de trouver un ours de 2 mètres de haut, ben je vais trouver un ours de 2 mètres
1: de haut. Et la galère commence. Florence appelle partout en France des marques, des fabricants, des collectionneurs. Et au bout d'une semaine, elle déniche enfin ce qu'il lui faut. Il se trouve qu'à un moment donné, je finis
0: par trouver un ours qui fait 3 mètres de haut, donc bien plus grand que Teddy Riner. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas vraiment le manipuler. Donc faire en sorte que Teddy se batte avec cet ours en plus qui fait 3 mètres de haut, c'est pas vraiment envisageable. Je suis un peu frustrée par rapport à l'idée de départ, parce que l'idée de départ, c'est waouh, on ouvre la double page de Paris Match et on voit Teddy avec un ours, qui n'est quand même pas anodin. C'est dommage, parce que c'est pas aussi puissant que je le voudrais, mais bon, c'est la contrainte, c'est la contrainte, donc on y va, on fait. Et puis, à un moment donné, je me dis, ben, il faut que je prenne contact avec Teddy, puis que je lui propose et qu'on voit comment on organise tout ça. Mais Teddy Rinner hésite. Il me dit oui, pourquoi pas, mais je vois pas très bien ce que je vais faire, si je peux pas me battre avec lui, puis je veux pas que ça soit trop gagne, il est six fois champion du monde, il a besoin qu'on le prenne au sérieux et c'est normal, donc il veut pas qu'on fasse n'importe quoi, donc il me dit écoute, laisse-moi y réfléchir, mais ça me dérange quand même un peu, cette histoire douce en plus, je ne veux pas qu'on tombe dans le juste le gagne pour le gagne, pour faire une association d'idées qui est certes juste, mais qui, moi, va me mettre un peu en décalé. Et puis comme j'ai une bonne relation avec Teddy, et puis peut-être que j'ai envie de forcer le destin, j'en sais rien. Mais je lui dis, bon, écoute, l'idée de départ, c'était de te faire euh, combattre avec un ours, un vrai. Et là, mais c'est ça que je veux faire. Non mais attends, Teddy, et, euh, je vais t'expliquer pourquoi on a renoncé. C'est parce qu'on est à trois mois des Jeux Olympiques. On ne peut pas prendre le risque qu'à un moment donné, on dise, mais Paris Match a fait une photo et Teddy Riner s'est blessé. Et du coup, il ne peut pas participer aux Jeux Olympiques. Et lui, me dit, la photo si je la fais, je fais celle-là, mais j'en fais pas d'autre. Et il me dit, dis à ta rédaction en chef que moi, je fais la photo avec l'ours, mais le vrai.
1: Bon, donc je suis retournée voir la rédaction en chef. Et je leur ai dit, Teddy me dit, je fais la photo, mais avec le vrai. Et c'est comme ça qu'on se retrouve un après-midi de mai 2012 dans un studio en bas des champs élysées Avec un ours, un jeune ours, mais qui pèse dans les 250 kilos quand même.
0: Lorsqu'on rentre dans le studio, il y a un 4x4 qui est garé devant le studio. Et dans ce 4 4 Valentin, parce qu'il s'appelle Valentin, un ours de 5 ans, donc c'est encore un bébé, il faut quand même le dire, qui euh, attend sagement, bien endormi, que, cest euh, dire une heure arrive pour commencer à travailler. Parce que cet ours, il faut quand même l'expliquer, est un ours dressé, qui est dressé pour travailler avec des acteurs, pour des publicités, pour des films. Donc c'est quand même un ours qui est habitué à avoir des consignes, qui sont des consignes de, de travail ou de gestes avec des êtres humains. S'il respecte les consignes, il reçoit un chamallow. S'il ne respecte pas les consignes, il n'a pas de chamallow. Et je peux vous dire qu'il respectait les consignes. Teddy, il a envie de cette rencontre. Et d'ailleurs, il est même excité. Il est comme un gamin. Il est où l'ours Il s'appelle comment Valentin Ok. Il a quel âge Il a 5 ans Très bien. Il pèse combien 230 kg. Ah oui, il est plus lourd que moi. Ah, oui, il est plus lourd que toi. Ah, oui. ah bah c'est pas si simple que ça de trouver quelqu'un qui est plus lourd. Enfin, il y a une espèce d'envie de, qui se crée. Et puis, on explique à Teddy... Écoute, il faut que tu rentres dans le studio, que tu prennes tes marques, euh, il y aura un périmètre dans lequel on va travailler, il ne faut pas que tu sortes de ce périmètre. Et quand tu es dans ce périmètre, tu ne tournes jamais le dos à Valentin. Pour commencer, les deux protagonistes doivent euh, apprendre à se connaître. D'abord, il faut que l'ours sente son odeur, il faut que l'ours s'habitue à ce personnage avec qui il va travailler aujourd'hui. Donc en fait, on s'apprivoise quoi. Donc L'ours tourne autour de Teddy, il commence à se sentir, l'ours met une patte sur, la, sur le genou, puis une patte sur l'épaule, puis il renifle. Et au fur et à mesure, il commence à bah, s'apprivoiser, puis on demande à l'ours de se mettre debout, ils se comparent tous les deux, Teddy s'approche, l'ours lui pose les deux pattes sur le, les épaules. Et en fait, petit à petit, ils comprennent l'un et l'autre comment l'autre en face fonctionne et comment ils vont pouvoir jouer ensemble. Et puis euh, très vite, euh, en fait, euh, les deux s'amusent. Teddy est en présence d'un animal auquel on le compare régulièrement et il fait une réflexion assez intéressante, c'est-à-dire qu'il dit « Mais quand il met la patte sur l'épaule, mes adversaires disent toujours que lorsque je les attrape par le kimono, il y a une telle force qu'ils se sentent complètement prisonniers et ne peuvent plus s'en dépêtrer. » Ben quand Valentin me met la patte dessus je, je comprends ce que disent mes adversaires donc il y a un, vraiment un jeu presque d'égal à égal qui commence à s'installer entre cet animal
1: et Teddy mais ce combat qui paraît si équilibré et inoffensif peut à tout moment déraper car même dressé, Valentin a gardé son instinct d'animal sauvage et pris par le jeu, il peut oublier que la masse qu'il a en face de lui ce n'est pas un autre ours, c'est Teddy Riner l'ours s'amusait à essayer d'attraper la tête de Teddy dans sa gueule
0: me dresser en disant, non, non, il joue, il joue. Oui, oui, il joue, il joue. Mais euh... Et en fait, l'ours euh, ouvrait sa gueule, attrapait la tête de Teddy, et puis jouait avec. Teddy, ça l'amuse, mais en même temps, euh, il sent les dents hein, de l'animal. Et il sent la puissance de la mâchoire. Donc, à un moment donné, il commence à dire, aïe, aïe, attention, attention, attention. On s'est dit, ok. Voilà, la puissance de la mâchoire, il l'a ressentie, les dents, il les a bien senties. Il faut qu'on soit vigilant là-dessus.
1: Le risque pour Teddy, c'est qu'il réagisse de manière trop brusque avec l'ours. Il faut qu'il le repousse doucement, mais fermement, sans brutalité. Car l'animal répondra avec la même intensité. Et surtout, il faut toujours lui faire face.
0: Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Teddy a joué avec l'ours et... À oublier ou à. C'était tellement facile que peut-être il y a une des consignes qui a été un peu plus légère. Il finit le combat avec l'ours, l'ours veut continuer le combat, donc il est face à Teddy, et Teddy, au lieu d'être face à l'ours pour le repousser, il lui tourne légèrement le dos. Qu'est-ce qui se passe L'ours, ben, il, il essaye de lui attraper les jambes. Donc en fait, il y a eu une espèce de. un, un geste avec une patte énorme, avec des griffes énormes, on s'est dit, il va attraper la jambe de Teddy. Teddy a tout de suite fait face à l'ours et donc a écarté sa patte de sa jambe. On s'est dit « Ouh Là, il aurait pu se passer quelque chose. » À la fin de la séance, Philippe prend son boîtier, montre la photo et dit « Je pense que ça va être celle-là. » Et d'ailleurs, ça a été celle-là. Teddy, il est en kimono, il est face à l'ours, il a engagé le combat, donc il a sa tête qui est contre l'épaule de l'ours. L'ours ouvre sa gueule, prend sa tête en tenaille entre ses dents. Et Teddy qui joue, mais qui joue pas vraiment, qui sent les dents et qui fait une grimace en disant ouais, « c'est dur
1: », on se dit ouais, « c'est celle-là ». Cette séance photo sera publiée dans le numéro 3297 de Paris Match, dans un portfolio de 10 pages spéciales avec le titre « Nos champions ont de l'audace ». Ce que le magazine n'a pas publié à l'époque, c'est un petit secret que le champion a demandé aux journalistes de garder pour eux. Ce secret a un prénom, Lutna, la future femme de Teddy Riner.
0: Quelques jours avant la séance, Teddy nous demande une faveur. J'ai une amie qui voudrait voir comment se passe la séance photo. Alors, en général, on n'accepte pas de témoins extérieurs. Donc, je lui demande, mais pour quelle raison Et il finit par me dire ben, que c'est sa petite amie. À ce moment-là, c'est une information que peu de gens ont. Bon, il nous demande juste la deuxième partie de la faveur, c'est « mais je préfère que ça ne se sache pas ». Donc, lors de la séance, on commence à travailler et puis au bout d'une heure ou deux, effectivement, il y a une jeune femme qui arrive qui se met dans un petit coin, et qui observe, et qui s'amuse. Et, euh, voilà. et à la fin de la séance photo, lorsque la photo pour Paris Match a été faite, on sait qu'on l'a, on sait que ça sera celle-là probablement. Euh, Teddy vient nous voir en disant « Est-ce que je peux vous demander une autre faveur ?» On aimerait euh, une photo, tous les deux, avec Valentin. Et on a pris l'engagement qu'évidemment, cette photo-là, on ne la publierait pas. À ce moment-là... Au-delà du fait que Teddy s'est amusé pendant cette séance, que je pense que c'était la première fois qu'on lui proposait quelque chose comme ça, il y a un lien qui s'est tissé. Aujourd'hui, quand on est dans une foule, que ce soit au JO ou ailleurs, Philippe Petit et moi-même, euh, si on fait signe à Teddy, il nous identifie tout de suite. Parce qu'on est les deux personnages qui l'ont fait poser avec un ours.
1: C'était Paris Match Stories, le jour où j'ai fait poser Teddy Riner avec un ours un podcast inédit de Paris Match produit par Europe 1 Studio à l'occasion des 70 ans du magazine. Vous commencez à en avoir l'habitude On se retrouve dans deux semaines sur parimatch.com, YouTube, Apple Podcasts et toutes vos plateformes d'écoute pour découvrir une autre histoire inédite sur un événement que vous pensiez connaître. Si vous appréciez nos récits, on a une faveur à vous demander, ou plutôt deux. Accordez-nous 5 étoiles sur Apple Podcasts et parlez-en autour de vous. Un grand merci, à très bientôt.